0: Und wir sind schon seit ein paar Wochen in einer Predigtreihe, die sich nennt Nachfolge, Schritte in Freiheit gehen. Und Nachfolge ist, finde ich, so ein starkes Thema. Wir haben vor einiger Zeit einmal als Jugendkirche gesagt, Nachfolge ist ein Thema, was uns so wichtig ist. Wir wollen das über das ganze Jahr setzen und wir wollen das ganze Jahr uns fragen, was heißt eigentlich Nachfolge? Wie sieht das ganz praktisch aus? Und ich fand es so ein starkes Thema und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute wieder bei diesem Thema gelandet sind. Und was ich so spannend finde bei Nachfolge, ist, dass, dass Jesus nicht einfach nur glücklich ist, wenn Leute ihm zuhören, sondern dass Jesus in der Bibel an allen Ecken und Enden Menschen herausfordert, ihm zu folgen. Und das ist für ihn was ganz, ganz anderes. Wenn Jesus Menschen herausfordert, ihm zu folgen, dann sagt er nicht, hey, komm einfach mal mit und überleg dir, wie du es findest. Du kannst jederzeit gehen und kommen, wie du möchtest. Sondern wenn Jesus Menschen herausfordert, dann ist er immer so klar, dann ist er immer so herausfordernd. Und dann sagt er, hey, lass alles andere zurück, und folge mir nach. Gib mir alles, was du hast und folge mir nach. Ganz schön steil, oder? Jesus sagt, hey, guck nicht einfach, wie du das so findest, sondern direkt von Anfang an, wenn du es vorhast, überleg dir, willst du das wirklich? Weil wenn du mit mir unterwegs bist, dann wird dich das alles kosten. Ganz schön crazy. Es gibt diese eine Stelle in Johannes 1, wenn du möchtest, kannst du es mal nachlesen. Da gibt es so zwei Jungs, die sich überlegen, hey, wollen wir diesem Jesus eigentlich nachfolgen? Und später sehen wir, das werden sogar zwei Jünger von Jesus. Und sie überlegen sich so, hey, was ist das eigentlich für ein Typ? Und wie ist der unterwegs? Und wie würde das aussehen, wenn wir ihm nachfolgen? Und vielleicht haben sie sich überlegt, ist es einfach nur ein Rabbi oder ist das mehr? Das ist ja so eine Frage, die, die viele Menschen sich in der Bibel gestellt haben. Das sehen wir in den Evangelien. Und sie, äh, sie überlegen so, dann fangen sie an, Jesus Fragen zu stellen. Und Jesus gibt ihnen eine ganz klare, ganz kurze Antwort, die lautet, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Er hätte ihnen sagen können, wer er ist. Er hätte ihnen sagen können, wie großartig das sein wird, die nächsten Jahre mit ihm unterwegs zu sein. Er hätte ihnen sagen können, wie sein Charakter ist, wie, seine, ähm, ja, wie er zu ihnen steht, dass er sich um sie kümmern wird, dass sie Wunder sehen werden, all das hätte er ihnen sagen können. Aber was er sagt ist, komm mit, dann wirst du es sehen. Warum? Weil es so ein Unterschied ist, wenn wir selbst mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott wirklich ist. Weißt du, wir können dir hier jeden Sonntag sagen, wie Gott ist. Du kannst in deine Kleingruppe gehen und vielleicht sagt dir jemand, hey Gott, habe ich so und so erlebt. Und das ist was total Cooles, das ist etwas, was wir brauchen. Wir müssen uns ermutigen gegenseitig, wir müssen uns gegenseitig als Gemeinschaft immer wieder zeigen, hey, da geht's hin. Das ist unser Gott, wir brauchen diese Erinnerung. Ey, aber weißt du, es ist unbezahlbar, wenn du Gott selber nachgefolgt bist und du gesehen hast, wie er wirklich ist. Wenn du nicht nur Leute hast, die dir sagen, Gott ist dein Versorger, sondern wenn du wirklich sagen kannst, ich weiß, dass Gott mein Versorger ist. Warum? Ich habe es ausprobiert. Dass Gott wirklich mein Retter ist, habe ich nicht nur gehört, sondern ich habe es erlebt. Ich habe gesehen, was er in meinem Leben getan hat. Ich habe gesehen, dass ich es riskiert habe. Dass ich gesagt habe, Gott, ich möchte dir alles geben. Ich habe riskiert, diesen Deal einzugehen. Gott, ich möchte dir alles geben. Ich möchte dir nachfolgen, egal, was es mich kostet. Aber ich weiß, dass es sich gelohnt hat. Ich weiß, dass mein Gott gut ist. Und ich weiß, dass mein Gott mich niemals alleine lässt. Hey, was für ein Unterschied, ob wir das mal gehört haben oder ob wir gesagt haben, hey, ich lasse mich drauf ein, und ich möchte diesem Gott folgen. Es ist so verrückt. Jesus fordert alles von dir, aber er bietet dir auch alles von ihm an. Und das ist so viel mehr. Das ist so viel mehr. Hey, wir wollen heute reinschauen in, ähm, in etwas, was mit Jüngerschaft und mit Nachfolge so sehr zu tun hat. Und das ist das Thema unserer Prioritäten. Unsere Prioritäten in unserem Leben. Wie können wir die richtigen Prioritäten setzen und was sind überhaupt die richtigen Prioritäten? Äh, Prioritäten kommen immer dann ins Spiel, wenn wir merken, wir haben so viele Optionen. Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Wir leben aktuell in der Menschheit, die am allermeisten Optionen jemals hatte. Wir können uns bei so vielen Dingen so viel entscheiden und das müssen wir. Wenn wir keine Prioritäten setzen dann sind wir einfach verloren. So, dann passiert in unserem Leben irgendwas. Wir werden dazu gezwungen, Prioritäten zu setzen. Und unser Leben ist immer ein Abbild von dem, wofür wir uns entscheiden. Wenn du dir zum Beispiel mal überlegst, so, wir würden heute alle zusammen nach Hause zu dir kommen und wir würden eine Wohnungsbesichtigung machen. Machen wir nicht, keine Angst. Und wenn dann kündigen wir uns an und dann darfst du noch mal durchsaugen und so. Das kennen wir alle. Keiner von uns mag das, wenn plötzlich ein paar Leute vor der Tür stehen und du hast keine Ahnung, vielleicht du schon, aber die meisten nicht. Und stell dir vor, wir stehen vor deiner Wohnungstür, vor deiner Haustür, vor deiner Zimmertür und wir würden einfach mal klopfen und sagen, hey, können wir mal reingucken und können wir mal schauen, was das Abbild so deiner Wohnung über dich sagt und über deine Prioritäten. Und es würde so unterschiedlich aussehen. Der eine hat einen riesig großen Kühlschrank, weil Essen ihm wichtig ist und weil er vielleicht kühle Getränke mag. Der andere hat ein riesig großes Sofa und das war ihm einfach wichtig. So, er hatte nur ein paar Quadratmeter Platz, aber er braucht ein riesengroßes Sofa, weil das ist ihm einfach wichtig. Und das kannst du niemandem vorwerfen, aber wenn jemand sagt, hey, ich, das ist meine Priorität, dann ist das seine Priorität. So, wir haben alle eine gewisse Quadratmeteranzahl in unserer Wohnung oder in unserem Haus, in unserem Zimmer, die wir selbst gestalten können. Und jedes Zimmer, jede Wohnung, jedes Haus, was hier anwesend ist, durch uns vertreten, sieht so anders aus. Warum ist das so? Weil wir alle ein anderes, einen anderen Blick auf unser Leben haben, weil wir andere, alle eine andere Perspektive haben und weil wir alle irgendwie andere Prioritäten setzen ich hatte letztens so einen Moment, da habe ich meinen Sohn gesehen, wie er, es jetzt zwei, dreiviertel Jahre, wie er so in der Küche sich so die Teller rausholte und auf den Tisch stellte und dann holte er sich was zu essen. Und dachte ich, wow, ganz schön selbstständig. Da habe ich mich so ganz kurz gefragt, was würde passieren, wenn ich ihn mal 24 Stunden alleine lassen würde? Würde ich nicht machen, kein Erziehungstipp, auf gar keinen Fall. Aber ich habe so gedacht, so mittlerweile wird er das schon irgendwie hinkriegen. So 24 Stunden, aber... Die Wohnung wird danach sehr viel anders aussehen als vorher. Warum? Weil er so andere Prioritäten hat. Er hat andere Prioritäten, was Ordnung angeht, was die Unversehrtheit von bestimmten Gegenständen angeht. So andere Prioritäten, was Wasserverbrauch angeht. So alle Eltern, ihr wisst Bescheid, Badezimmer nach dem Baden sieht immer richtig gut aus, wenn du da mal zu lange weg bist. Es sind so andere Prioritäten, es wäre so interessant mal zu sehen, wie sähe unsere Wohnung aus, wenn wir mal 24 Stunden nicht da wären. So, wir sehen, unsere Prioritäten kreieren unser Leben. Das, was wir leben, das, was wir nach außen hin zeigen und was in uns lebt, ist ein Abbild von unseren Prioritäten. Vielleicht Prioritäten, die du bewusst hast, vielleicht auch Prioritäten, die dir gar nicht so bewusst sind. Aber unsere Prioritäten, die gestalten unser Leben in einem sehr, 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 sehr hohen Maß. Und wir wollen heute mal reinschauen, was da Gott eigentlich über Prioritäten, was hat Jesus gelehrt über Nachfolge und über unsere Prioritäten. Wir steigen ein in eine Predigt, die Jesus gehalten hat, wo es um Nachfolge pur geht, die sehr herausfordernd ist. Und zwar ist es die Bergpredigt. Und das Ganze lesen wir in Matthäus 6, Vers 31. Und ich lese das mal vor. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Also kurzer, kurze Zusammenfassung, die wichtigen Stichpunkte sind, hört auf euch zu sorgen um dies und jenes und macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. So, du könntest den Eindruck vermitteln, Gott sagt, hey, kümmere dich einfach um gar nichts, sondern lebe einfach nur für ihn und ich glaube, das ist nicht das Bild, was uns die gesamte Bibel zeigt, sondern das will ich vorwegnehmen, die Bibel zeigt uns, dass wir gute Verwalter sein sollten. Die Bibel zeigt uns, dass es sich lohnt zu planen, dass es sich lohnt, Dinge zu überlegen, unseren, unsere Finanzen zu haushalten, äh, zu schauen, hey, wie gehen wir mit unserer Zeit um und mit all diesen Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt sind. Wir sollen gute Verwalter sein, aber gleichzeitig sagt Gott, bleib da nicht stehen, weil du alleine wirst es nicht in deiner Hand haben. Du alleine wirst nicht alles beeinflussen können. Du alleine wirst an Punkte kommen, wo du anfäng, anfangen musst, aus menschlicher Sicht dir Sorgen zu machen. Du wirst an diesen Punkt kommen, wo du merkst, das, was ich habe, das, was ich tue, so viel ich mir Mühe gebe, es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Und davor steht jeder von uns. Egal, ob du mit Gott unterwegs bist oder eben nicht. Aber Jesus spricht klar rein, was er für richtig hält, was unsere Priorität sein sollte. Und diese Priorität nennt er, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Ich will mit euch ein bisschen, bisschen reinstarten in das Thema, was ist eigentlich das Reich Gottes. Und ich mache eine kurze Zusammenfassung von dem, was uns die Bibel eigentlich über das Reich Gottes sagt. Weil wenn Jesus sagt, macht das zum wichtigsten Anliegen, dann lohnt sich das zu überlegen, was ist das überhaupt. Macht keinen Sinn, sich die ganze Zeit versuchen, zu versuchen anzustrengen und zu sagen, hey, das ist jetzt das Wichtigste, wenn wir nicht wissen, was es eigentlich ist. Und das Reich Gottes kannst du auch nennen Reich der Himmel, wird es manchmal genannt, oder einfach die Herrschaft von Gott. Es ist der Bereich, wo Gott herrscht, wo Gott regiert und wo Gott das umsetzt, was er gerne umsetzen will. Wenn du in die Bibel schaust, ganz an den Anfang, dann siehst du das Paradies, dann siehst du das, wo Gott geherrscht hat und wo Gott alleine Herrscher war und wo er alles unter seiner Kontrolle hatte, bis das Ganze zu Bruch gegangen ist, durch ein paar Dinge, die wir sicherlich vor Augen haben, wenn du die Geschichte schon mal gelesen oder gehört hast. Und wir sehen, das Leben geht plötzlich anders weiter, aber Jesus sorgt dafür, dass es eine Möglichkeit gibt, wieder in dieses Reich Gottes reinzukommen, unter die Herrschaft Gottes. Der Gott, der ursprünglich mal dafür gesorgt hat, dass nichts Schlechtes auf dieser Welt ist, dass es keinen Schmerz gibt, dass es keinen Tod gibt, dass es keinen Streit gibt, dass es keine Mückenstiche gibt, keine Wespen, obwohl Wespen vielleicht schon, aber die waren vielleicht nett. Und dieser Gott, der der damals diese Welt kreiert hat, so wie er sie wollte, will dir ein Leben anbieten unter seiner Herrschaft und das ist die Entscheidung, die du treffen kannst. Jetzt gerade sind wir mitten in einer Zeit, wo du die Wahl hast, zu sagen, ich möchte gerne unter der Herrschaft Gottes leben oder auch eben nicht. So, Es gibt zwei Dinge, die plötzlich gleichzeitig sind. Du kannst unter Gottes Herrschaft leben und ich glaube, Gott wird Dinge in deinem Leben verändern. Gott wird, dich, Gott wird dir seine, seine Gnade zeigen. Gott wird dir Frieden schenken und hat so viel in deinem Leben vor, und gleichzeitig sehen wir, wir leben in einer so kaputten Welt. Wir können unter Gottes Herrschaft leben, aber gleichzeitig leben wir in einer Welt, die so zerbrochen ist, die so kaputt ist. Zwei Dinge, die gleichzeitig sind. Zwei Dinge, die gleichzeitig irgendwie unser Leben beeinflussen und wir kommen gerade nicht raus. Aber was die Bibel uns zeigt ist, dass diese Welt nicht ewig ist, aber dass das Reich Gottes ewig ist. Die Bibel zeigt uns, dass das Reich Gottes jetzt hier gerade anfängt. Jetzt gerade kannst du dich entscheiden zwischen, ich möchte voll unter der Herrschaft Gottes leben oder auch eben nicht. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo du diese Entscheidung nicht mehr treffen kannst. Wo du dich einmal dafür entschieden hast oder dagegen entschieden hast. Und Gott wird diese Entscheidung ernst nehmen und wird sagen, hey, ich schaffe eine neue Erde und ich schaffe... Ein Ort, wo du sein kannst, wenn du, mit mir zusammen, wenn du mit mir verbunden bist. Wenn du mit mir versöhnt bist, wenn wir das wiederhergestellt haben, unsere Beziehung, was damals im Paradies kaputt gegangen ist, wenn wir das wiederhergestellt haben, hey, dann leben wir zusammen in Ewigkeit und das ist so ein cooler Ort. Die Bibel beschreibt das als, als das neue Paradies, als eine neue Erde, als das, wo jeder Mensch eigentlich sein will. Wir sehen, dass das Reich Gottes nicht einfach nur etwas gerade hier ist, sondern das Reich Gottes etwas Ewiges ist. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es etwas gibt, wo Menschen sein werden, die nicht mit Gott versöhnt sind. Was Gott überhaupt nicht will, aber was eben ein biblischer Fakt ist. Wenn, wir, wenn die Bibel Recht hat und das glauben wir als Kirche zutiefst und das erleben wir, ich erlebe es persönlich, wie sehr die Bibel mein Leben verändert ins Positive und wie Gott spricht dadurch und wie Gott Leben ordnet und Leben zur Heilung bringt, aber wenn die Bibel Recht hat, dann gibt es etwas, was nach unserem Leben kommt, was sehr viel länger ist als das, was jetzt gerade ist. Und dann sehen wir, dass das, was wir jetzt gerade tun, das, was wir jetzt gerade erleben, dass es eine Vorbereitungszeit ist auf das, was danach kommt. Das ist wie wenn du im Kino sitzt, und der Hauptfilm kommt noch, du bist aber gerade in den ganzen Trailern, in der Werbung für all das, was kommt. Hey, du bist gerade in der Vorbereitungszeit, du kannst jetzt gerade Entscheidungen treffen, du kannst jetzt gerade beeinflussen, wie dein Leben aussehen wird in der Ewigkeit. Aber das Eigentliche kommt dann. Das Eigentliche kommt dann. Interessanter Gedanke. Ihr merkt, ich, ich fordere uns heute mal ein bisschen heraus. Ihr dürft mich nachher von der Bühne schmeißen. Aber das Interessante ist, wenn du mal darüber nachdenkst, stell dir vor, du lebst mit Gott in Ewigkeit und die ersten 1000 Jahre sind um. Was denkst du dann über dein Leben jetzt? So, wie sehr wird dich dann interessieren, ob du 1000, 2000, 3000 oder 4000 Euro verdient hast im Monat? Wie sehr wird dich das dann interessieren? Wie sehr wird dich interessieren, ob du sonntags morgens immer ausgeschlafen warst, ob du gemütlich gefrühstückt hast und ob du ähm, dein Wochenende mal richtig genießen konntest und ähm, ja, einfach ganz entspannt so deine, deine Sachen gemacht hast. Was denkst du in tausend Jahren darüber, wenn du mit Gott in der Ewigkeit lebst? Und über so viele andere Dinge könnten wir reden, wie du deine, ähm, deine Finanzen investierst, wie du... Deine Zeit investierst, deine Kraft, deine Energie investierst. Über all diese Dinge könnten wir reden. Und ich möchte dich fragen, wenn du dein Leben mal vom Ende her denkst, was wäre eigentlich wichtig? Weil all die, all die Dinge, die uns wichtig sind in unserem Leben, denken wir vom Ende her. Ich spiele sehr gerne. Und wenn ich ein neues Spiel spiele, dann ist immer sofort... Die wichtigste Frage, was ist eigentlich das Ziel? Wer gewinnt? Oder? So, wenn du ein Spieler bist, immer die, die allererste Frage. Reden. Und wer gewinnt? Wer hat am Ende gewonnen? Was ist eigentlich das Ziel? Was ist eigentlich das Sinn, der Sinn davon? Weil davon leitest du ab, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Und was ich dir wünsche ist, dass du irgendwann, und an diesem Punkt werden wir alle kommen, sehen, hey, wir, wir kommen ans Ende unseres Lebens und wir blicken zurück und wir fragen uns, hat sich das eigentlich gelohnt? Alle werden wir an diesen Punkt kommen. Wir alle werden irgendwann zurückschauen und denken, was war eigentlich wichtig in meinem Leben? Und bereue ich das, was ich getan habe? Oder habe ich total die wichtigen Dinge eben nicht getan? Wenn wir uns reindenken in das, was ist eigentlich ewiges Leben nach dem Tod... Wenn wir darüber nachdenken, hey, tausend Jahre, nachdem wir mit Gott schon in Ewigkeit leben, was ist uns eigentlich noch wichtig von dem, was vorher gewesen ist? Es sind nicht viele Dinge. Es sind nicht viele Dinge. Ich möchte kurz ein paar Verse ähm, vorlesen, die vor dem Teil kommen, die, die ich gerade gelesen habe. Haben wir nicht auf der Folie, deswegen hört gut zu. Da steht in Vers 19, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen könnten. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden oder vor Dieben unsicher sind. Wir können dafür sorgen, dass unser Leben hier angenehm ist, dass es cool ist und es ist überhaupt nicht falsch. Aber gleichzeitig kannst du fast nichts mitnehmen. Was kannst du mitnehmen, was zeigt uns die Bibel, was du mitnimmst in die Ewigkeit? Das ist deine Beziehung zu Gott. Ist, wenn du versöhnt bist mit Gott oder auch eben nicht, das wird einen fundamentalen Unterschied machen und wenn die Bibel Recht hat und es gibt eine Ewigkeit, was ich zutiefst glaube, dann wirst du die ganze Ewigkeit darüber nachdenken, ob du die richtige oder die falsche Entscheidung getroffen hast, ob du versöhnt warst mit Gott oder eben nicht. Wenn die Bibel Recht hat, dann wirst du in der Ewigkeit nicht über deinen Job oder sonstige Dinge nachdenken, sondern wo du darüber nachdenken wirst, ist dass Menschen um dich herum, die du kanntest, Gott kennengelernt haben oder eben nicht kennengelernt haben. Das ist das, was sich dann noch bewegen wird. Die Bibel sagt uns außerdem, dass es einen Unterschied macht, wenn wir unser Herz ver verändern lassen. Ich glaube, unser Herz werden wir mitnehmen in die Ewigkeit. Und wenn wir es von Gott verändern lassen hier, glaube ich, wird das einen Unterschied machen in der Ewigkeit. So, das sind Dinge, die einen Unterschied machen werden. Es gibt aber ganz viele, die eben keinen Unterschied machen werden. Hey, und wenn wir uns das vor Augen halten, ich weiß, ich fordere dich heute ein bisschen heraus, aber wenn wir uns das vor Augen halten, hey, wie verschieben sich eigentlich unsere Prioritäten? Jetzt hat mal jemand das Beispiel benutzt, der Blick auf die Ewigkeit, der Blick auf Reich Gottes, ist wie ein Spiegel. Du guckst in einen Spiegel, und ich stelle mir jetzt mal vor, ich gucke gerade in einen Spiegel rein. Und dann, wer guckt zurück, das bist du selber. Was siehst du? Du siehst das, was vor dem Spiegel steht. Wenn ich jetzt in den Spiegel reingucken würde, ich würde jemanden sehen, der ein kariertes Hemd anhat und ein Mikro in der Hand hat. Aber was würde passieren, wenn ich, wenn ich genau reingucke? Es würde jemanden stehen, der das Mikro zum Beispiel in der linken Hand hat. Wenn ich das rechte Auge zumachen würde und ich würde mich im Spiegel sehen, dann würde ich jemanden sehen, der das linke Auge zu hat. Ist komisch, oder? Ist komisch. Ein Spiegel zeigt die Dinge, die da sind, aber er wechselt die Position. Ein Spiegel spiegelt etwas zurück, was anders angeordnet ist. Vorne wird hinten, hinten wird vorne, rechts wird links, links wird rechts. Und ich glaube, der Blick auf die Ewigkeit ist genau dasselbe. Wir haben vielleicht dieselben Sachen in unserem Leben drin, aber Gott ordnet das anders an, was wir in unserem Leben haben. Ich habe vor dem Gottesdienst ein paar Leute gefragt, ob sie mir ganz kurz bei was helfen würden. Und all die Helfer will ich mal ganz kurz einmal mit einem großen Applaus hier auf die Bühne bitten. Kommt mal ganz schnell hier vorne die Treppe hoch oder da vorne die Treppe hoch. Jawohl, jawohl, jawohl. Ihr dürft noch weiter applaudieren, sind noch nicht da. Yes, genau. Kommt mal hier vorne in die Mitte. Sehr gut, sehr gut. Stellt euch mal einfach so ein bisschen mit ein bisschen Abstand nebeneinander. Wir haben ja auch alle Masken auf, von daher, das sollte passen. So, und jetzt zeigt mal bitte einmal, was da so draufsteht. So, wir haben hier, wir haben hier Freunde, wir haben Gott, wir haben Kirche, wir haben Arbeit, wir haben Familie. Und wir reden gerade über Prioritäten. Wir reden gerade darüber, dass Gott uns neu zeigen will, wie unsere Prioritäten eigentlich sein sollten. So, und jetzt würde ich gerne mit euch mal zusammen versuchen, das zu sortieren und einfach mal zu überlegen, hey, was ist eigentlich das Wichtigste, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5 haben, wie muss unser Leben eigentlich aussehen, wenn wir darüber nachdenken? So, und wir könnten jetzt ähm, anfangen, hier, Kaleb hat das Schild Kirche in der Hand. So, wir könnten jetzt überlegen, hey, Reich Gottes ist das, was ewig ist, Reich Gottes ist das, was dann immer noch existieren wird und Kirche ist irgendwie ja so der Inbegriff davon. Kirche ist ja irgendwie so, Christen kommen zusammen, die Gemeinschaft der Nachfolger Gottes, die zusammen dafür eintreten, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Gott präsent ist. Und so, wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, Kirche scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Deswegen lass uns in unserem Leben Kirche nach ganz, ganz vorne stellen. So, Caleb, kannst du mal einmal hier rüberkommen? Ihr rutscht mal ein bisschen weiter. So, wir, wir stellen jetzt mal Kirche an die Nummer eins. Dann könntest du aber genauso gut sagen, Hey, aber wir haben gerade gehört, unsere Beziehung zu Gott, die ist auch ewig. Und unsere Beziehung zu Gott, die ist ja eigentlich das, was am aller, aller ist. Weil, dass ich mit Gott versöhnt bin, das macht einen Riesenunterschied für die Ewigkeit. Deswegen, soll wir komm mal ganz kurz nach vorne, wir schieben, wir schieben dich mal ganz nach links. Weil wir könnten sagen, hey Gott, meine Beziehung zu Gott ist das aller, 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 aller Wer sagt Amen? Amen. So, das ist das, wo wir, was wir in der Kirche... Ähm, wo wir in der Kirche drüber reden, so dann könnten wir sagen, lass uns mal die anderen drei Bereiche angucken und wir fangen mal mit Familie an. Du könntest jetzt sagen, hey Familie, wenn ich da mal so recht drüber nachdenke und ich, du, bist vielleicht, du bist vielleicht ein Elternteil und dann denkst du drüber nach, hey, meine Kinder kennen die eigentlich schon Gott oder kennen sie nicht Gott. Und wir merken plötzlich, da steckt irgendwie was von der Ewigkeit mit drin, da steckt irgendwie was von Reich Gottes mit drin. Du könntest über Familie nachdenken und du könntest sagen, Familie hat so einen Einfluss nach außen und Familie kann so stark dazu beitragen, dass Gutes in diese Welt reinkommt. Deswegen müssen wir eigentlich sagen, hey, Familie ist Reich Gottes, wir müssen Familie eigentlich ziemlich weit nach vorne stellen, Weil wir hier in der Kirche sind, komm mal bitte einmal Missy. Stellen wir, stellen wir sie mal hier hin, Karl, er mal einmal darüber. So, das ist oft, wie wir es oft, wie wir es vielleicht anordnen. Und dann haben wir hier Gott, dann haben wir Familie, dann haben wir Kirche. Vielleicht würdest du auch sagen, nein, Kirche ist eigentlich noch ein bisschen wichtiger. Ähm, das hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie du das Ganze siehst. So, du könntest das vielleicht auch tauschen. Aber dann guckst du plötzlich auf deine Freunde. Und dann erkennst du, hey, meine Freunde, die kennen Gott überhaupt nicht. Und dann denkst du, ich möchte, dass sie eine faire Chance haben, Gott kennenzulernen. Und wenn ich sie nicht Gott vorstelle, wer wird es dann tun? Und was werde ich in der Ewigkeit darüber denken, ob ich es jetzt getan habe oder ob ich es nicht getan habe? Deswegen könntest du sagen, hey, komm mal ganz schnell hier rüber, Janek. Wir müssen dich irgendwo noch hier zwischenpacken. Ich habe keine Ahnung wo, aber irgendwie scheinst du sehr wichtig zu sein. Die Lebensbereiche fangen schon an, sich hier gegenseitig abzusprechen. Und dann merkst du, ein Riesenbestandteil meines Lebens ist eigentlich Arbeit. Und das scheint dann ja nicht so wichtig zu sein, oder? So Arbeit scheint ja irgendwie da nicht dazuzugehören, aber dann denkst du vielleicht ein bisschen weiter und überlegst, hey, wenn ich doch so viel Zeit meines Lebens auf der Arbeit verbringe, hat das nicht auch einen Einfluss auf Menschen? Habe ich da nicht super viele Kontakte? Bin ich nicht eigentlich ein Licht für diese Welt, ein Licht in der Dunkelheit, wie die Bibel uns das sagt, wie wir das in Matthäus lesen können? Und dann denkst du plötzlich, hey, eigentlich ist meine Arbeit ein Riesentool, um Reich Gottes zu bauen. Eigentlich ist meine Arbeit total wichtig und ich sollte meine Arbeit überhaupt nicht vernachlässigen, ich sollte meine Arbeit überhaupt nicht unter den Scheffel stellen. Und jetzt haben wir ein richtiges Problem, Leute. Wir haben ein richtiges Problem, weil wo sortieren wir das jetzt ein? Also wenn wir mal wirklich überlegen, da müssten wir jetzt gucken, ja, wo kriegen wir den da jetzt unter? Keine Ahnung. Wir merken, dieses Konzept von 1, 2, 3, 4, 5 kommt irgendwie an seine Grenze, weil alles irgendwie Reich Gottes ist, weil alles irgendwie wichtig ist, weil alles irgendwie unterkommen sollte in unserem Leben. Überleg mal, du würdest eine Sache davon abkappen. Es würde etwas richtig Krasses fehlen. Wenn du plötzlich beschließt, ich habe nur noch Zeit mit Gott und ich werde ab jetzt nicht mehr arbeiten gehen, weil... Meine Arbeit ist nicht ewig, aber meine Beziehung zu Gott ist ewig. Ich werde nur noch in meine Beziehung zu Gott investieren. Du wirst merken, früher oder später, da ist ein Haken dran. Wenn du plötzlich sagst, ich werde nur noch mein Leben in der Kirche verbringen. Wo ist die Kirche? Da ist die Kirche. Ich werde nur noch mein Leben in der Kirche verbringen, Tag und Nacht. Und alles, was ich habe, werde ich hier lassen. Und ob ich meine Freunde sehe oder ob ich überhaupt Freunde habe, das wird sich zeigen. Du wirst sehen, da ist ein Haken dran. Du wirst sehen, irgendwie fehlt was in deinem Leben. Und wir könnten jeden Bereich durchgehen. Du kannst auch deine Beziehung zu Gott nicht kappen. Du kannst auch nicht sagen, hey, ich lebe jetzt, ich bin jetzt nur noch missionarisch unterwegs. Ich werde jetzt nur noch Menschen von Gott erzählen. Und ob ich selber eine Verbindung habe zu Gott, du wirst merken, da ist ein Haken dran. Irgendwas funktioniert an diesem Punkt nicht. Wir sehen, wir können nicht eins, zwei, drei, vier, fünf denken, sondern wir müssen das Ganze anders anordnen. Und ich will euch einmal bitten, macht mal einen Kreis. Missy, komm mal nach vorne. Genau, rutscht mal so ein bisschen. Nee, so nach vorne, ist cool. Genau, ja, nee, nach vorne gucken. Sehr schön, sehr schön. Zeigt mal eure Schilder weiter. Dann kommen wir noch ein kleines bisschen nach vorne. So, wir sehen, wenn wir Reich Gottes in die Mitte stellen, wenn wir, wenn wir Jesus in die Mitte stellen, wir haben plötzlich ein ganz anderes Modell, weil wir nicht in 1, 2, 3, 4, 5 denken, sondern alles ist irgendwie miteinander verbunden. Wenn ich euch jetzt bitten würde, ganz schnell im Kreis zu rennen, was ich nicht tue, sondern bleibt bleib einfach stehen, weil so schnell werdet ihr es nicht schaffen, dann werdet ihr irgendwann sehen, wenn sie schnell genug wären, was sie nicht können, aber wenn sie so schnell wären, dann würd, würdet ihr sehen, irgendwie verschwimmt das Ganze so plötzlich ineinander. Plötzlich siehst du, es geht gar nicht um nur das, nur das und immer das vor dem, sondern es geht darum, dass Leben einfach alles braucht. Und das Leben und die verschiedenen Lebensbereiche ineinander übergehen, dass sie ineinander greifen. Und du kannst nicht sagen, ich werde mein Leben nur noch Zeit mit Gott verbringen. Ich weiß, ihr schmeißt mich von der Bühne. Ich weiß, ich werde hier nie wieder hoch, hoch dürfen. Aber du kannst in deinem Leben nicht nur Zeit mit Gott verbringen. Du wirst sehen, da ist ein Haken dran. Es ist total cool, Zeit mit Gott zu verbringen. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du merken, es fehlt dir etwas. Und vielleicht merkst du das jetzt gerade, dass dir das fehlt, Zeit mit Gott in deinem Leben zu haben. Aber wenn du dieses Modell siehst, und sie würden sich jetzt schnell genug drehen, dann würdest du sehen, irgendwie spielt alles zusammen. Und dann gibt es Phasen in unserem Leben, wo wir mal das eine etwas höher halten als das andere. Jetzt steht Missy zum Beispiel gerade hier vorne, halt mal dein Schild ein bisschen höher, so... Wenn wir auf die letzten zwei Jahre zurückdenken, sah unser Leben irgendwie ein bisschen anders aus, als es vorher aussah. So, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, waren so irgendwie so ein paar Sachen. Vielleicht ist es auch in dir vorbeigegangen, sonst kümmere dich einfach nicht drum. Aber irgendwie sah unser Leben ein bisschen anders aus. Wir haben unsere Zeit ein kleines bisschen anders sortieren können. Und vielleicht war das eine Phase in deinem Leben, wo du sehr, sehr viel Zeit mit deiner Familie hattest. Und ich hoffe, dass es euch auch irgendwie gut getan hat. Ich weiß, es ist herausfordernd, plötzlich sehr viel Zeit aufeinander zu hocken. Aber gleichzeitig ist es auch eine Zeit gewesen, wo wir uns viel umeinander kümmern konnten. Und vielleicht ist das eine Phase, wo du, wo du wirklich ihr als Familie seid zusammengewachsen, ihr habt euch noch besser kennengelernt und du hast dich viel um Menschen gekümmert, die dir nahe sind. Genauso könnten wir vielleicht Freunde hochheben. Janneke, hebt mal Freunde hoch. Vielleicht hast du gesagt, hey, ich kann gerade bestimmt, bestimmte andere Dinge nicht tun, aber meine Zeit, die will ich irgendwie mit meinen Freunden Kontakt haben. Vielleicht war es auch eine Zeit, wo du Kirche, Kaleb, halt's mal runter, wo du Kirche gesagt hast, hey, ich bin so beschränkt, Kirche ist mir irgendwie wichtig, aber wo du gesagt hast, hey, Kirche, ich, bin, ich kann gerade, was soll ich denn tun? So, wir haben Livestream-Gottesdienste und da dürfen nicht viele Leute hin. Und vielleicht war das eine Zeit, wo du dieses Schild ein bisschen weiter runtergehalten hast, weil du auch keine andere Wahl hattest, weil du nicht wusstest, wie du es anders machen könntest. Und was ich dir sagen will ist, hey, ist es ist okay. Weil es eine Phase in deinem Leben ist. Und ob du Single bist oder ob du eine Familie mit, mit vielen Kindern hast, es macht so einen Unterschied und unterschiedliche Phasen sind so unterschiedlich. Der Punkt ist, du darfst in deinem Leben nichts von all dem kappen. Und du solltest sehr, sehr gut aufpassen, dass du kein Schild so tief hängst, dass es dir irgendwann verloren geht. Dass du zu viel in irgendwas rein investierst und du verlierst deine Familie. Und du hast keinen kein Draht mehr zu den Menschen, die eigentlich dir am wichtigsten sein sollten. Dass du nur in, in bestimmten Dingen gedanklich unterwegs bist, aber du hast gar keine Freundschaften mehr. So, das, das merken wir alle, wenn wir darüber nachdenken. Das darf uns niemals passieren. Aber es gibt Phasen, wo wir das eine Mal höher hängen als das andere. So, wir als Familie, ähm, wir haben auch gemerkt, über, über die letzten anderthalb Jahre, Kirche war irgendwie ein bisschen anders. Und hey, früher, was wir alles gemacht haben, so, ich bin Jugendpastor, ist auch gleichzeitig ja meine Arbeit. Und wir haben so viel so viel gemacht mit, mit Tracks. Wir hatten, wir hatten Freizeiten, wir hatten Wohnwochen und immer eins nach dem anderen. Und es war wirklich eine Zeit, wo deutlich weniger davon da war, obwohl es mein Job war, als zuvor. Was wir jetzt entschieden haben ist, für, für die zweite Jahreshälfte, ey, es gehen Dinge nach vorne, wir haben Möglichkeiten. Wir wollen dieses Schild, Kaleb, Hals mal hoch, wir wollen dieses Schild, noch höher halten als zuvor. Warum? Weil jetzt gerade eine Phase kommt, so, hey, wir sind, wenn wir ehrlich sind, wir haben echt viel Zeit als Familie gehabt. Wir haben echt viel Zeit für Freunde gehabt. Wir haben so viel machen können, was wir uns gar nicht erträumt hätten vorher. Und jetzt ist die beste Zeit, das Ding so hochzuhängen, wie es irgendwie geht. So Zweite Jahreshälfte, wir haben uns die richtig vollgepackt. Wir sind uns manchmal auch nicht sicher, ob das so klug war. Und wir, wir denken so, hey, wir waren ganz schön mutig, wir haben es ganz schön voll gemacht. Aber das Gute ist, du kannst Phasen in deinem Leben steuern. Und du kannst sagen, hey, jetzt gerade ist eine richtig gute Phase. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ich weiß nicht, wovon du gerade sehr viele Ressourcen hast. Aber jetzt ist vielleicht gerade eine sehr, sehr gute Phase, wo du in eine dieser Dinge voll reingehen kannst. Vielleicht hast du gerade extrem viel Zeit, du hast irgendeine Tageszeit, wo du, wo du einfach flexibel unterwegs bist und du merkst, ey, meine Beziehung zu Gott, die ist nicht nur auf so einem Minimum, wir reden mal ein bisschen am Tag, sondern die ist eigentlich gar nicht mehr richtig da. Hey, was ist, wenn du einfach mal sagst, hey, dieses Schild, was soll, da vorne hält, das halte ich mal ganz hoch und da möchte ich gerade mal voll reingehen. Wenn wir über Prioritäten sprechen, dann merken wir, es ist gar nicht so einfach. Alles spielt irgendwie eine Rolle. Wir müssen ständig versuchen, einen Ball nach dem nächsten zu jonglieren. Aber das Gute ist, dass du dein Leben gestalten kannst. Das Gute ist, dass du immer wieder fragen kannst, hey, was will ich eigentlich am Ende meines Lebens über all diese Bereiche sagen? Und wenn wir ehrlich sind, da sollten noch viel mehr Schilder stehen. Da sollten noch viel mehr Menschen sein, die irgendwas hochhalten, weil es gibt so viele wichtige Dinge in unserem Leben. Hey, ich schicke euch mal einmal wieder von der Bühne. Vielen, vielen Dank euch. Wir dürfen mal einmal applaudieren. Ihr dürft euch wieder setzen. Jawohl. Die Freunde kriege ich wieder zurück. Und ich will dich einfach einladen, genau an diesem Punkt, mal da, wo du jetzt gerade bist, aufzustehen. Vielleicht sitzt du gerade zu Hause und du denkst über die Sachen nach, über die wir gerade geredet haben. Dann geh jetzt in eine Gebetshaltung. Vielleicht machst du deine Augen zu. Vielleicht steckst du Gott deine Hände entgegen und fängst an, mit ihm zu reden. Hey Gott, wie willst du eigentlich mein Leben sortieren? Wie sind eigentlich all diese wichtigen Dinge? Wie sollte ich sie jetzt gerade anordnen? Im Blick darauf, dass dieses Leben eine Vorbereitung für das ist, was danach wirklich kommt. Und als allererstes will ich eine Frage stellen an dich, wenn du sagst, hey, ich weiß gar nicht, ob ich mit Gott versöhnt bin. Ich weiß gar nicht, ob, ob ich eine echte Beziehung zu ihm habe, ob, ob er wirklich in meinem Leben ist. Da möchte ich dir gleich eine Gelegenheit geben, in der du das ganz einfach klären kannst, weil... Wir sehen, dass Gott ein Gott ist, der dich beim Wort nimmt. Und wenn du ihm sagst, komm in mein Leben, ich will dich kennenlernen. Komm in mein Leben, ich möchte dir nachfolgen. Dann nimmt er das sehr ernst. Und auf der einen Seite fordert er alles von dir. Aber gleichzeitig beschenkt dich unser allmächtiger Gott mit allem, was er zur Verfügung hat. Er sagt dir, hey, wenn du mich an die Nummer eins setzt, wenn du mir folgst, da werde ich dir alles geben, was du brauchst. Du brauchst dir nie wieder Gedanken um irgendwas machen. Sei ein guter Verwalter, aber hey, mach dir keine Sorgen. Du bist mein Kind, du bist in meiner Hand und ich werde mich um meine Kinder kümmern. Egal, was passiert, egal, wie es gerade aussieht. Das ist der Deal, den Gott mit dir machen will. Er will all das nehmen von dir und will dir alles geben von ihm. Und wenn du, wenn du an diesem Punkt bist, während wir alle die Augen geschlossen haben, will ich dich einladen, dich gleich zu melden. Ich möchte gleich bis drei zählen, um dir einfach diesen Moment zu geben, Gott ein Signal zu geben, während keiner außer mir und unserem Team die Augen auf hat. Und während, während du Gott einfach sagst, ey, ich möchte dich einladen. Und genau das will ich. Wenn dich das betrifft und du merkst, vielleicht dein Herz klopft oder vielleicht merkst du, hey, diese, diese Entscheidung ist schon so überflüssig, äh, so, so überfällig. Diese Entscheidung hätte ich schon so lange treffen können. Du denkst, hey, ich könnte es vielleicht auch nächste Woche tun. Ich sage dir, hey, mach's jetzt. Am Ende bist du dir sehr dankbar, um jeden Tag, den du mehr mit Gott gelebt hast. Ich werde jetzt bis drei zählen und wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, dann will ich dich einladen, dich zu melden. Danach werden wir zusammen alle mit dir ein Gebet sprechen, was dir hilft, genau das nochmal auszudrücken. Eins, Gott liebt dich über alles. Er ist für dich gestorben und auferstanden. Zwei, Gott ist immer für dich da und er will dich reich beschenken mit allem, was er Gutes für dich vorbereitet hat. Und wenn das deine Entscheidung ist, dann gib jetzt auf drei Gott ein Handzeichen. Drei. Was für ein Moment wenn wir so eine wichtige Entscheidung treffen für unser Leben. Hey, und egal, was gerade so in dir abgeht, ob du sagst, hey, ja, das ist meine Entscheidung und ich heb meine Hand oder, boah, ich kann das jetzt gerade nicht. Ich glaube, dass das jetzt gerade Gott ganz stark an dein Herz klopft. Und wenn du das jetzt entschieden hast, dann wollen wir jetzt, während wir alle wieder unsere Augen aufmachen können und die Hände dürfen wieder runtergehen, dann wollen wir jetzt gemeinsam als ganze Kirche mit dir ein Gebet beten, was wir da vorne auf dem Beamer sehen. Wir beten alle zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns mal allen Leuten einen ganz großen Applaus geben, die das entschieden haben. Hey, mega stark. Mega stark, wenn das dein Gebet war und du gesagt hast, das ist meine Entscheidung dann kommt entweder gleich kurz jemand auf dich zu und überreicht dir noch ein kleines Paket mit ein paar richtig guten ersten Schritten drin, was wir dir einfach mitgeben wollen. Wenn du es nicht bekommst oder du hast dich gerade nicht gemeldet, dann komm ganz einfach gleich nach dem Gottesdienst zu unserer Welcome Lounge. Und dann kannst du ähm, ja, da einfach noch sagen, hey, kann ich auch so ein Paket bekommen? Und dann wirst du es bekommen. Dann kannst du auch noch mit Leuten beten, wenn du willst. Aber geh nicht raus, ohne dir das mitzunehmen, ohne noch mit jemandem gesprochen zu haben. Hey, wir wollen jetzt den Lobpreis gehen. Das ist der beste Moment, um all das vor Gott zu bringen, was gerade in unserem Kopf vorgeht. All diese Bereiche, die wir alle in unserem Leben haben, wo wir nicht wissen, hey, welches Schild sollte ich jetzt eigentlich gerade hochhalten? Wie sollte ich gerade eigentlich mein Leben anordnen? Das einfach vor Gott zu bringen und zu fragen, Gott, was möchtest du jetzt gerade zu mir sagen? Hey, deswegen, lass uns jetzt in den Lobpreis gehen, lass uns vor Gott kommen und lass uns ihn fragen, was er dir zu sagen hat.